0: Здравствуйте, в эфире программа Точка зрения. И с вами я, главный редактор Правдуру Инна Новикова. Сегодня мой гость, председатель партии регионов Молдавии, кандидат в президенты Молдавии на выборах 2020 года Александр Калинин. Здравствуйте, Александр Валерьевич. Добрый день. Да, и ну, первый вопрос, конечно же, о том, какие настроения в Молдавии, как вы оцениваете те события в связи со спецоперацией, которая происходят, и, и те европейские события, позицию европейских стран. Я знаю, что ваша партия такая пророссийская. -про да? ну, хотя на самом деле, это ведь говорится, что вот партия должна быть просто -про своя, как бы, что лучше для своей страны. Поэтому вот не надо быть там, пророссийской, проевропейской, проамериканской, надо быть про промолдавской. Вот у вас такая партия промолдавская получается. Вот, а какие, расскажите, какие у вас настроения, ну, у ваших людей вообще, потому что уже я понимаю, что поток беженцев хлынул, там уже интернет наводнили разные всякие ролики, разные впечатления.
1: Вы абсолютно правы, партия региона в Республике Молдова является промолдавской партией и вся деятельность. В рамках политической деятельности, которую мы проводим, она именно была направлена на граждан Республики Молдова. Но ввиду того, что я возглавляю молдавскую диаспору, мы защищали права и интересы граждан Республики Молдова не только в Республике Молдова, но и за ее пределами. Угу. Мы маленькая страна, численность населения на сегодняшний день порядка 3,5 миллионов человек, и полтора миллиона граждан находится за рубежом. Те настроения, которые сейчас в Республике Молдова, конечно, обеспокоены ситуацией в нашем регионе, обеспокоены ситуацией по специальной военной операции в Украине. Но я бы хотел высказать свою точку зрения и обратиться в адрес и граждан Российской Федерации, и в адрес граждан Республики Молдова, и в адрес иностранных граждан, потому что на территории Российской Федерации мы очень тесно взаимодействуем со всеми иностранными гражданами, которые находятся на территории Российской Федерации. По моему личному убеждению, и я в политике уже более 20 лет, могу с уверенностью сказать, что то решение, которое принял президент Российской Федерации, оно было неизбежно. Та ситуация, которая нагнеталась в нашем регионе, президент России, он смягчал ее до всеми возможными способами, до момента, когда уже было неизбежно что-либо сделать. И в Украине что происходит, это не вопрос украинцев. Украинцы были втянуты в ситуацию... И своим президентом, президентом, который не имеет на самом деле политического опыта и жизненной мудрости. Вы говорите про Зеленский. О Зеленском, то что он втянул в взаимоотношения между Россией и Украиной. Да, Порошенко и... тоже преуспел, честно говоря. Но не настолько не насколько настолько, Зеленский, да. да, потому что Порошенко все-таки есть определенный опыт и уже мудрости, о чем я говорил. Это взаимоотношения, которые у Соединенных Штатов Америки и России. Эти взаимоотношения были у Америки и у СССР в свое время. Соответственно, Украина втянулась, к сожалению, по псевдообещаниям поддержки со стороны. Соединенных Штатов Америки, поэтому она вот так вот агрессивно себя вела по отношению к Российской Федерации. Этим фактом я обеспокоены граждане Республики Молдова. Очень многие граждане находятся, так называемые, на чемоданах для того, чтобы в случае, если произойдет... Продвижение непосредственно Российской Федерации, вот они переживают за то, чтобы Россия не вошла в Республику Молдова. Почему такие опасения? Я понимаю эти опасения своих граждан, ввиду того, что очень четко сейчас политика Украины, политика Румынии, политика Молдовы, новых руководителей Республики Молдова, в 2020 году были президентские выборы, на которых я баллотировался, но выиграла Проевропейская кандидат Майя Сандо, она сейчас стала президентом Республики Молдова благодаря голосам диаспоры с Европы. И они сыграли основополагающую роль в том, что она выиграла президентские выборы. И, соответственно, ту политику, которую она проводит, политика направлена больше на проевропейскую направленность и подальше от России. Постоянно заявление о выводе российских войск, я цитирую президента с Приднестровья, нагнетение вот именно вот этой обстановки. И это нагнетение идет из-за рекомендаций с Европы. А у Европы, как мы знаем, и у Америки основная задача, конечно, нагнетение взаимоотношений, напряжения с Российской Федерацией. И мы пытаемся сейчас успокаивать граждан и приводим в Порядок пытаемся привести в порядок и руководство Республики Молдова в том плане, что как минимум сейчас не надо никаких делать жестких заявлений в адресе Российской Федерации. Во-первых, это очень сильный экономический партнер. Во-вторых, энергетическая безопасность Республики Молдова зависит от Российской Федерации. Если Российская Федерация в адрес Молдовы поведет себя жестко, то это отразится, в первую очередь, на гражданах Республики Молдова. И данное поведение руководства Молдовы, оно непозволительно. И если сейчас мы наблюдаем картину, что действительно в Республике Молдова идет дискриминация по национальному признаку и по признаку этническому Нельзя разговаривать на русском языке, я так говорю, как лидер партии регионов Республики Молдова, конечно. И, Это посольство, что, наказуемо? Я вам сейчас объясню. Посольство Российской Федерации даже в Республике Молдова создало ресурс, куда можно обращаться к русскоговорящим гражданам, если они считают, что их права ущемляют, как русскоговорящие граждане. Есть, есть
0: какой-то закон, есть какие-то правила, почему нельзя говорить в Молдове а, Я
1: вам скажу, Нету ни закона, нету ни правил, но весь вопрос, буквально практика, с которой я столкнулся. Я русскоговорящий, и все отчеты в Центральную избирательную комиссию, как председатель партии, я сдаю в электронном виде и на бумажном носителе. Мои обращения к руководству ЦИК Молдовы на русском языке принимается очень тяжело, а последнее письмо, которое я отправил две недели назад, мне сказали, это последнее письмо, которое мы принимаем у вас на русском языке, больше на русском языке к нам не обращаются. В Молдавии один государственный язык? Один государственный язык, но русский язык имеет статус межнационального общения. А, тогда это нарушение? Конечно, нарушение. И проблема с языком, очень большая проблема, идет... Разделение общества в том плане румынский язык или молдавский язык, нация румынская или молдавская, что раньше появилось, какое государство, румынское либо молдавское. И на самом деле идет разделение, хотя сейчас по закону молдавский язык, он функционирует на латинице. То есть отличить его от румынского языка практически невозможно, румынский язык более мягкий в произношении. Но очень четко работают про румынско настроенные граждане, которые ведут подрывную деятельность в Республике Молдова, призывают за воссоединение, хотя ни о каком воссоединении речи быть даже не может, и не может идти речь даже о присоединении, потому что это разные с точки зрения русского языка терминологии. Но, тем не менее, есть румынские партии, которые зарегистрированы на территории Республики Молдова. Такая партия, как АУР, они проводят политику воссоединения с Румынией. Они финансируются правительством Румынии. Есть проблемы, что касается и религии. Вот почему я говорю, что все под копирку. Те заявления, которые делает проевропейский Зеленский президент Украины, те же заявления делает и проевропейский президент Республики Молдова, госпожа Маяссандров. Вступление в Евросоюз, Зеленский, Маясанду, НАТО, Зеленский, Маясанду, с разницей в сутки такое ощущение, что у них один инструкции
0: да, одновременно
1: одинаковый, просто реагирует каждый по-разному в зависимости от ситуации, но действительно вы правы абсолютно, инструкции пишутся в одном кабинете одним почерком и одной ручкой. И ситуация из-за этого очень сложная в регионе.
0: — Ну вот, если говорить, да, все-таки считалось, что Игорь Дадон, он такой пророссийский президент, хотя вот мы пообщались перед эфиром, вы говорите, что там, в общем, больше было показухи. Но, тем не менее, когда были выборы в 2020 году, где вы были кандидатом, да, Россия, наверное... Я знаю, что были большие проблемы с участками, с открытием участков в России, вот, по голосованию, что на самом деле в России же много граждан Молдавии, которые могли бы отдать свой голос, ну, явно не за эту Марию Санду Да, но, э, но э, в, в, той, в той стороне, как раз э, и в Италии, где очень много работает там, граждан Молдавии, да? э, вот, там как раз все было сделано для того, чтобы победил такой псевдо-проевропейский кандидат. Вот, то есть, в принципе, здесь и Россия, наверное, не проявила какого-то там... Ну, не то чтобы должного участия но защиты наших национальных интересов да? россия
1: всегда проявляет ну, очень э, четкое внимание к данному вопросу защиты интересов ну что же тогда у нас
0: в москве в, москве, там, в россии не, от, не были открыты
1: Здесь проблема немного глубже, нежели вы говорите. Первое. Есть определенный человеческий фактор. Вот человеческий фактор тех людей, которые подвели Додона к президенту Российской Федерации со стороны Российской Федерации и объяснили, что это кандидат, который действительно будет поддерживать взаимоотношения с Российской Федерацией и будет продвигать линию на международном, уровне, взаимосвязь с Российской Федерацией, поддержка русского языка, русскоговорящих граждан. Четыре года и дали Додону для того, чтобы показать и проявить себя. За эти четыре года не было сделано абсолютно ничего. И в начале эфира я вам сказал, действительно, с четвертого места, даже по экономическим показателям, Россия перешла на шестое место. Перестали взаимодействовать по экономическим, по политическим. И вот эти многочисленные встречи на которые, которые были у Дадона с президентом Российской Федерации, по факту, наверное, были не настолько реализованы в дальнейшем те преференции, те возможности, которые давала Российская Федерация, которые давал президент Российской Федерации для решения вопроса в Республике Молдова. Вопрос по поводу языка. Можно было принять? Абсолютно без проблем государственным языком, чтобы стал русский язык. Но этого
0: ну, не как произошло. Как русский? В Молдавии государственный язык русский? Конечно. Подождите, в Молдавии... Можно
1: было бы решить, Там два а языка почему. хотя бы. Смотрите, значит, власть, президент Республики Молдова, господин Датон, он владел ситуацией контроля над... Конституционным судом, мы говорим открыто, как оно есть, над парламентом. То есть все ветви власти для решения любого вопроса все было в твоих руках. Но он ничего для этого не делал. Не для того, чтобы граждане Российской Федерации себя чувствовали комфортно в плане принятия государственным, вторым государственным языком, чтобы стал русский язык. Этого не было сделано. Это было сделано только тогда, когда уже ситуация mm -hmm. подходила к завершению, mm -hmm. когда уже и шел Вопрос о распуске парламента, вновь избранный президентом Майя Санду, то без соблюдения всех абсолютно требований ага. к принятию, чтению в трех чтениях закон, чтобы комиссии проработали данный закон, несли свои правки, ничего не было сделано, было абсолютно быстро, похабно принят закон о якобы защите национальных мишинств, признания государственным языком вторым русского языка, по средствам массовой информации, защита русскоговорящих... Но были приняты законы, о которых Украина даже мечтать не могла. Но вообще. это не были законы, которые Любые реально бы работали. Любые документы, основополагающие какие-то там... Все. Но нарушены нормы принятия закона. Если нарушены эти нормы, то по факту уже дьюри. Это не законы. И в Конституционном суде это быстро все отменили. Вот это был пас. То есть это было
0: сознательно Конечно, сделано.
1: сознательно сделано Дадоном. И очень много вещей, которые Дадон делал сознательно. Он говорил в адрес Российской Федерации то, что якобы хотели от него слышать в России. Но тут же в адрес... Э, Коллег, партнеров с Америки, с Европы, он тут же говорил ну, то, что это... они хотят слышать. Скажите,
0: есть такой <говорит> эксперт в Украине <говорит> Александр Хременко. Несколько раз мы с ним разговаривали, но я с ним говорила пару раз, и там еще ну, наши мои коллеги говорили. И вот он говорит, ну просто вот, человек совершенно обменяемый, вот адекватный, правильные вещи говорит и все. Все в общем понимает, и в общем никаких противоречий во взаимопонимании не было, так скажем. Да? Но когда читали у Facebook это просто какой-то умалишен, ну, я не знаю, это просто человек ну, ненормальный, потому что он писал это чушь, там, ложь, ну как это, фейки, как говорят, и вот он это все распространял. Поэтому, да, есть такая тема, когда К э, да. говорим одно, делаем другое. Александр Валерьевич, э, вот вопрос все-таки, э, ну, я поняла там по поводу такой вот ситуации политической, э, все-таки по поводу, э, понятно, что весь мир обсуждает, что делает Россия, кто-то Маленькая часть восхищается, большая часть имеет информацию из одного источника. И даже Google, кстати, там же есть эти команды фак факт-чекинга, которые проверяют э, вот, правдивость информации. И все, что выходит на русском языке, проверяет команда из Украины. Поэтому, вот, например, у нас, вот мы цитируем официального представителя Министерства обороны, да, там, генерала Игоря Коношенкова. Это уж, уж самое официальное заявление, да там, на дне, там, Путин, Путин, Песков. Вот, а они пишут, это фейк, этого не было. И Google, значит, несмотря на всю пессимизацию Google, все равно там идет рост трафика, потому что людям нужна эта информация. Но, тем не менее, я понимаю, что Молдавия, как и большинство стран, находится под вот этим вот, неудобно сказать, чего там, ну, водометом, да, который дает только одну точку зрения. Маленькая часть людей думает, наверное, а большая часть людей поглощает то, что она получает. Вот что в Молдавии?
1: К сожалению, та же ситуация и в Республике Молдова. Действительно, то, что сейчас происходит в средствах массовой информации в Европе, Молдавии, в Украине, в социальных сетях, односторонняя точка зрения. Если у вас есть альтернативная точка зрения, то действительно, сразу вы фигами. Сразу, да. сразу Да, сразу фиг. Да, все, никаких вопросов. И буквально сегодня фотографию одной из европейских изданий, газета Это разместила... Стампа? Да, фотографии ну как это и люди они же не видят альтернативный источник и они сразу понимают и агрессивно настраиваются против российской федерации очень жестко работают в европе у нас же граждане находятся во всех европейских странах и они наблюдают за ту информацию которую я им даю через свои каналы, которые еще не заблокированы в социальных сетях, именно альтернативные источники доведения информации, именно с российской стороны, чтобы они видели, что происходит. И они в шоке говорят, мы даже не думали, что на самом деле, ну эта бомбежка была не в Донецке, а мы думали, что это русские в Украине. В Молдове тоже отключили все русские каналы, невозможно вещать на русском языке, блокируют социальные сети, принят закон о фейках, разжигание межнациональной розни, до 7 лет лишения свободы. И если у вас альтернативная точка зрения, и вы пишете на русском языке, вы рискуете попасть под действие Уголовного кодекса Республики Молдова. Вот 7 лет лишень Мне вчера
0: рассказали про Испанию. Там наши однокурсники живут в Испании, Барселона. И пришел гражданин, ну, с, с русской картой, видимо, гражданин России, там какой-то их знакомый, пришел к банкомату деньги получать. Это было в начале марта, еще как бы, да, там уже 10 марта вообще там обрубили же платежи. Вот, и он карточку. Сейчас прислонил, там кот ввел сумму, написал, значит, интер нажал, ему говорят, а вы как вы оцениваете, вы поддерживаете значит, защиту Украины своей независимости? Тот здесь там обалдел, ну, утюг с тобой начал разговаривать, да? То есть, как вы относитесь? Вот он пишет, слава Украине с этим вопросом. Мужик, типа, пытался сначала там что-то там не согласиться, в общем, сказали ему, фигу, тебе вместо твоих денег с твоего счета. Вот, поэтому, как бы, ситуация действительно такая, удивительно, что сам, вот самый древний принцип, хочешь узнать правду, там, посмотри на ситуацию с разных сторон, и тогда ты поймешь, где находится истина, где она спряталась. Вот здесь... Сейчас никому не нужна правда, ну, сейчас
1: нужна ну, вот... правда, псевдоправда, которую дают американцы, которую дают европейцы. И эта псевдоправда направлена на сильнейшее Америк... государство Российской Федерации, на президента России. Они видят опасность. Опасность в том, что они не будут управлять миром в том плане, как они хотят управлять миром. И я бы хотел обратиться к гражданам Российской Федерации, те, которые не поддерживают сейчас решения президента, которые не поддерживают спецоперацию. К пятой колонии, к журналистам, уважаемым журналистам, которые приняли свое решение, покинули территорию Российской Федерации. Я живу по другому принципу, и по принципу того, что нельзя осуждать э, те решения, которые принимает твой отец, которые принимает президент страны, которого ты избрал. Так вот здесь очень важный момент. Ты потом можешь поговорить и сказать, но ну сейчас ты должен стать на сторону президента ну, это Российской же был Федерации. Ну такое, да?
0: Там Сергей Бодров сказал, что когда твоя страна, когда твоя страна там воюет, ты всегда должен поддерживать.
1: Абсолютно правильно что сказал. Что бы ни было,
0: как бы ни было, ну здесь, вы, видите, вы говорите о том, что эм, Хотя это, наверное, все-таки разные вещи, да, что Молдавия... Но ну, я не удивляюсь, я и предполагала, что, конечно же, никто бы им не позволил держать открытыми российские каналы, и российские там, соцсети, и тем более СМИ, но в Молдавии хлынул в том числе поток беженцев, это совсем рядом. И я видела много роликов, когда там люди вели себя... Не все, конечно, не все, но там говорят треть, то, что я слышала, там ведут себя хамские требуют к себе каких-то особых условий, скандалят, почему вы с нами говорите на русском языке, там, молдаване... <смех> ну, давайте будем по-молдавски с вами говорить тогда, раз вы, значит, недовольны вот. не -не 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 тем, что с вами в Молдавии говорят на русском языке. Вот. А Кто-то там рассказывал, что человек подходит, частная какая-то маленькая кафешка где-то в Кишиневе, я не знаю где, mm -hmm. да, вот мне пять бургеров делают, да, типа бургеры, говорят, а вот мой паспорт украинский оплатить не буду, ну то есть там много всяких историй, обращения, видите себя прилично, уж не знаю, то есть молдаване как-то столкнулись вот с этой реальностью, это наверное про другое, это наверное там про уровень воспитания, про там про какие-то такие вот вещи, да, там про то, что гостям нужно вести себя в любой ситуации. В общем, прилично, не наглеть. Но, тем не менее, вот эти контакты, они как-то вызывают какую-то реакцию, они там на что-то открывают глаза, либо на что-то закрывают глаза, либо люди с пониманием относятся к этому всему.
1: Вы знаете... Может быть, это все вообще придуманное, все эти ролики? Нет, абсолютно не придуманное. И мы получаем тоже очень много информации и роликов, и фотографий, и рассказов, СМС, письма, угу. где граждане Республики Молдова рассказывают, как они столкнулись с беженцами, с Украины, угу. которые действительно себя вели похабно. И попытки изнасилования, и не рассчитывались, и граждане уже и в деревнях, когда Давали деньги на еду, а
0: не на алкоголь тратили. Абсолютно
1: верно. Когда гражданам с деревнях Республики Молдова приходится своих супруг уже встречать с работой, потому что темно из-за опасения того, что вот некоторые группы нападают на женщин. Это тоже все зафиксировано, чтобы вы понимали. Разные есть категории людей. Есть категория людей, которые приехали действительно как считают себя пострадавшими, они беженцы, с детьми приехали. 631 ребенок подали в Министерство образования Республики Молдова с просьбой устроить в школы. 8 процентов, потому что мы же пограничная есть кто владеет молдавским языком. Но 82 процента по силе устроить школы по обучению на русском языке, чтобы вы понимали. Так вопрос в том, что Какие это элементы, которые приходят и наводят вот, страх на граждан Республики Молдова? Абсолютно верно. В Молдавии тоже есть вот, э, прорумынско настроенные националисты, радикалы. Они тоже радикальные? Же. Абсолютно. И у меня такое ощущение, что они, я в одном из своих эфиров говорил, как будто нет одного папы, только там папа Бандера, а здесь папа Антонеску. Вот они последователи всего. Но шаги и поступки как у Зеленского и у Санду, так и у Бандеровцев и про румынско настроенных агрессивных... Так зачем элементов. они это
0: делают? Они же, наоборот, создают вот такой негативный фон. И ну, как бы люди недовольны тем, что они приехали. Либо они что, хотят, чтобы их молдаване выгнали опять на место боев. Вы знаете,
1: очень правильный ваш вопрос и очень глубокий вопрос. Что сейчас происходит в Республике Молдова, я обратился к министру обороны, к министру внутренних дел, президенту Республики Молдова, открыто через социальные сети, в том, чтобы они взяли контроль границ Республики Молдова и Украины. Ночами бандеровцы отходят, они переправляются через Днестр с оружием, когда уже стемнеют, переправляются в Республику Молдова и оседают в лесах Молдовы. Так вот скажите, дальнейшие, какие действия должны быть со стороны Российской Федерации, со стороны Республики Молдова в том, что эти радикалы сейчас будут вести партизанскую уже свою деятельность с лесов Молдовы? Блинкин, министр иностранных дел, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, три дня находился в Республике Молдова. Скажите, пожалуйста, что делать министру иностранных дел три дня одной из сильнейших государств мира в самой бедной стране Европы. Три дня. Вопросов были два. Первый вопрос по поводу биологических лабораторий, которые в находятся... В тоже есть? Да, одна такая лаборатория находится в Молдове. И по всей видимости можно предположить, что пока у них есть возможность, все биоанализы переправляются с украинских лабораторий, незаконно переправляются в молдавскую лабораторию.
0: Там же в... вроде уничтожили то, что осталось, сначала то... они сами уничтожали, а потом мы
1: говорим с вами уже на сегодняшний день, но это уже они а, же понимали, было... что, конечно, они это все переправляли. Mm -hmm. Теперь э, вопрос, который рассматривается по поводу размещения натовских войск на территории Молдовы, что категорически нельзя, потому что в этом случае, конечно, будут очень большие последствия для Республики Молдова, и я бы еще раз э, обратился к президенту Молдовы воздержаться даже от э, переговоров на эту тему тогда действительно ситуация будет очень и очень сложной для нашей страны. Так вот эти бендеровцы, которые продолжают свою деятельность, а кто-то очень правильно сказал, чем дальше бендеровец от Киева, тем громче его слышно. Они разукрашивают памятники Великой Отечественной войны в Молдове. Граждане Молдовы, они ухаживают за этими памятниками, они чтят память Великой Отечественной. Очень много граждан Молдовы, которые погибли в Великую Отечественную войну. Бандеровцы разукрасили бандеровцы. в блокитный свой флаг, разукрасили эти памятники. Они с флагами ходят. Слава Украине, Конечно, конечно, это все в, Украине, в Молдове происходит. Так вот эти бандеровцы, они нагнетают. Понимаете, каждый может гордиться своей страной. Можно гордиться Республикой Молдовой, можно гордиться Российской Федерацией, можно гордиться Украиной. Но вот то, что делают сейчас радикально настроенные граждане Украины, они уже вызывают определенный озноб а вот от своих фраз там, «слава Украине», «героям слава». Но они хотят агрессию видеть в глазах людей, перед которыми они выкрикивают эти свои речевки. Это не гордость за свою страну, это не гордость за свою нацию, это агрессивная политика которую они пытаются тем самым втянуть в Молдову в конфликт. И я обращался и к украинцам. Та ситуация, которая находится в Украине, отчасти это ваше упущение. Потому что 8 лет, как минимум, вы молчали, когда граждан русскоговорящих, украинцев, граждан Российской Федерации бомбили в Украине. Вы же никто ничего не говорил, не заявлял. Они сейчас... не знали, там... Знали они все прекрасно, но как бы. Не, руководители уже что-то изукали. Ну, бомбят да. и бомбят. Нас же это не касается. Но сейчас они говорят: ну почему это происходит? Поэтому они настолько, понимаете, вот они приехали сейчас в Молдавию и пытаются Молдавию втянуть тоже в это. Не надо нас втягивать. Это ваши вопросы. Вот решайте их в Украине. И я призвал министер, министра внутренних дел. Вот этих радикально настроенных элементов очень много оружия. Зеленский же раздал бесконтрольное оружие населению. Так вот, это оружие сейчас уже в Молдове. А мы помним наши взаимоотношения, в которые были конфликт с Приднестровьем в 192 году, на протяжении 15 лет всплывало незаконное оружие. И убийства, и разбои именно с тем оружием, которое. Было наполнено в республике Молдова. Поэтому в Украине будут очень большие последствия после завершения специальной военной операции на территории Украины именно из-за неправильных действий, которые сейчас делает президент Украины. То, что выпускает из тюрьмы таких отпетых мошенников, которые умеют обращаться с оружием и раздача оружия населению, это неприемлемо ни при каких ситуациях было. Mm -hmm. И это введет Украину в глубокий кризис на протяжении долгого времени.
0: Да, Александр Валерьевич, вы говорите, что не надо там Молдавию втягивать. Вот ваши проблемы, вы разбираетесь. На самом деле сколько-то десятков лет назад даже помыслить невозможно было, что мы там как-то будем разбираться с Украиной, и что молодое поколение Украины будет кричать там, там, там все эти лозунги, и восхвалять Бандеру. При этом, когда их спрашивали, они, не, они знают о Бандере только то, что им рассказывали. Они вот, никаких там убийств, зверств, садизма, которые были, они этого знать не знают, все это неправда, это все русские придумали. Но а, мы знаем, что Порошенко в меньшей степени... Зеленский в гораздо, в более значительной степени действительно действует как марионетки. И когда у нас тоже, как бы, у нас же тоже было время, когда были американские советники, и тогда бомбили Чечню. Тогда никто ни, ни с кем не разбирался, просто сразу бомбили. Это сценарии-то они одинаковые, да? Поэтому Зеленский, уж не знаю, как так смогли договориться, что он, ну, совершенно мозги все растерял, и вот он абсолютно, то есть абсолютно не самостоятельный, и все его... Ну, фантастические, радикальные заявления, откуда они у него взялись, но он очень хорошо выполняет указания, да, которые ему там даются. На самом деле, они действительно там из одной копилочки с, с Майя Санду, а, и а, просто, возможно, это какой-то вопрос времени, да, что а, в принципе, ну и Молдавию втянуть, еще кого-нибудь втянуть, это все рядом, как бы. Да. Вот, на, вообще Насколько вообще настроение вот, можно ли сравнить настроение в Молдавии? Ну, может быть, какая разница между странами, между людьми? Да, вот, насколько они отличаются от того, что было там, в, на Украине 10-20 лет назад? То, что Молдавию так не обрабатывали, не было к ней такого интереса, как бы. там не было трубы газовой, в Молдавии не шла. Но вполне могут, ну как, раз уже там такой президент, уже начали эту обработку.
1: Начали обработку, и действительно работа проводится очень серьезно и американцами, и европейцами. И знаете, в чем самая большая проблема? Самая большая проблема в том, что революцию делают 3% населения. И соответственно, вот эти 3% населения, они финансируются очень серьезно с европейских разных фондов. И из-за эти деньги соответственно, можно продвигать ту идеологию, даже фашистскую идеологию и на Украине, и в Республике Молдова. Вот к примеру, к тому, что мы с вами говорили по вопросу православия. Мы православная страна, христиане, 98% в Республике Молдова, граждан Республики Молдова православные христиане. В свое время... У Зеленского вот не было проблем с православием, а православие понятно, что это духовенство. У Зеленского? Это... Да, я сейчас объясню, ну, о чем я... Ну, Порошенко-то
0: это ПЦУ придумал, Конечно, реформу так... провел. Да еще абсолютно до Зеленского.
1: правильно. И вот тот раскол, который произошел, когда uh -huh. митрополия uh -huh. Украины отделилась и uh -huh. себя провозгласила патриархией, uh -huh. то они начали проводить уже абсолютно другую э идеологию в... Молдове этого не было. И вот на одной из встреч по информации, по предположению, конечно, Зеленский, Санду обсуждали тот вопрос, что влияние русской патриархии на граждан Республики Молдова очень большое, и это влияние надо снижать. Что сделала Санду совместно с президентом Румынии, с парламентом Румынии? Была ранее зарегистрирована... Церковь Бессарабская, которая также себя оппозиционирует, как православные христиане. Только это Бессарабская румынская церковь. И, соответственно, парламент Румынии выделил 60 миллионов евро в год на поддержание церкви в Бессарабской в Молдавии. И митрополит есть Бессарабский в Молдавии, есть митрополит Владимир Молдавской метрополии, которая относится к патриархии.
0: Московском к патриархии, митрополии.
1: Конечно. А есть метрополия румынская, которая не имеет отношения. А что
0: Румыния православная страна?
1: Да, есть. Я думаю, они католики. Нет, нет. Есть и православные. Вы знаете, здесь же, если глубоко уходить в тему, у нас же есть патриарх, но есть и патриарх Константинопольский и вся Вселенная, которые себя считают, что он глава патриархии. И кто бы видел Вы...
0: вот этот вот крошечный патриархат. Там...
1: Правильно, все. Но вы знаете, что патриарх Константинопольский и вся вселенная находится под защитой Соединенных Штатов Америки? Да, конечно, конечно. Вплоть до охраны, которую выделяет да, да, Госдеп. Для чего это происходит? И они не отдают этот чин, сан, они не отдают ни при каких раскладах, потому что и мы придем к этому, что патриарх Константинопольский будет обращаться к православию, для того, чтобы влиять на православных. Так вот, ситуация выделения 60 миллионов долларов, евро, для того, чтобы церкви же не строится. Церковь, она принадлежит приходу. Прихожане – это местные жители того или иного населенного пункта, где есть священники. Так они сейчас... Метрополия Бесарабская проводит работу с священниками Молдавской метрополии российского патриархата, перекупают на зарплату в шестьсот евро. Отказываются священники, и они сейчас уже разговаривают о повышении этого тарифа в месяц. Будете получать тысячу евро, но вы должны перейти от патриарха, от митрополита Владимира, перейти в метрополию в Бесарабскую. Так вот, видите? В Украине то же самое происходит и в Молдавии. Очень четко ведут в этом направлении работу. И если проводить параллель, абсолютно параллельная деятельность. Только здесь последователи Румынии Антонеску, а там Бендераса. Ну,
0: Я э, думаю, что вот то, что сейчас происходит, э, ну, это уже изменило весь мир. И много негативного. И, конечно, уже такие, где-то кто-то там ходил с лозунгом, верните нам коронавирус. Да, потому что то, что было с коронавирусом, это вообще там детский лепет по сравнению с тем, что происходит сейчас. Но я думаю, что вот такие откровенные, там, ну, часто хамские деяния американцев, они уже не могут быть. Кстати, 16 марта ежегодно в течение 30 лет, в Латвии, там, этот легион СС, они там ходили с этими своими свастиками, значит, и... Всячески разно маршировали, и вот эти все ветераны шли значит героями, там, били себя в грудь. Вот, в этом году они отменили шествие этих бывших легионеров и сказали, что чтобы не дать России повода, обвинить нас в потакании фашизма. То есть я просто к тому, что вот 30 лет они, значит, плевать хотели на то, что Россия обвинит их в потаканию фашизму. 30 лет они потакали этому фашизму, фашизму, да, потому что легионеры ходили, да, а к ветеранам войны относились ну, по-разному, да, особенно там в Западную Украину, если взять. Вот, то есть, а теперь они услышали про идентификацию и решили все-таки лучше дома посидеть. Поэтому как бы не все так однозначно. Вот, ну, я думаю, что а, вот, то, что вы там вы, вы рассказали, наверное, а, ну, скорость а, действий, принятия решений, она будет точно там, с той стороны снижена, а, возможно, от чего-то они
1: откажутся. Вы думаю. абсолютно правы, но надо понимать тот факт, и я бы сейчас э, хотел, чтобы услышали с российской стороны, в том, что, э, к сожалению ту политику, которая проводит руководство республики Молдова, она, конечно, направлена на Европу. Оно не направлено даже на граждан республики Молдова. И некоторые вещи, которые боится президент, боится правительство даже огласить, и вот эти вещи согласовываются с представителями европейских государств. Я подвожу вопрос к решению ПАСЕ по поводу агрессии России в 1992 году и признание Приднестровья оккупированной территорией. 30 лет никто этот вопрос не поднимал, а сейчас не Молдова этот вопрос подняла, а подняла Украина, Италия, Франция. И в Пассе проголосовали за то, что действительно, якобы, Приднестровье является оккупированной территорией, что по факту абсолютно не так. Почему это произошло? Санду тоже постоянно заявляет, что войска на территории Приднестровья, которые не дают возможность мирного урегулирования решения конфликта между Приднестровьем и Молдавией. Но благодаря миротворческим воен, военным, которые находятся на территории Приднестровья, 30 лет там мир, там нет стрельбы, там нет убийства. И только из-за этого мы живем в мирном государстве благодаря Российской Федерации. Так вот есть вещи, которые Санду и правительство Республики Молдова реализовывать не своими руками, а руками ну, европейских уже уже чиновников.
0: И вот же. если
1: мы вернемся к вопросу Додона, что это был про российский кандидат, президент в Пасе. Есть пять делегатов, э, депутаты парламента Республики Молдова, которые представлены в Пасе и представляют интересы Республики Молдова. Так вот, из 216 делегатов, которые проголосовали uh -huh. за то, чтобы исключить Россию из ПАССЕ и признать Приднестровье как э, оккупированную территорию, проголосовали 216 за и трое воздержались против, никто не проголосовал. Трое воздержались. Два представителя Додона от партии социалистов. И они тут же, после голосования, вышли, сели за стол, говорят: а что будем делать? Нам же дали команду партии социалистов, Дадону, европейцы дали команду не голосовать за Россию, не голосовать против повестки, не голосовать, чтобы Россию не исключать. Поэтому кто воздержался, неизвестно. Кто голосовал? За. Есть информация. Вот, Но ну они тут же вышли с Додоном, согласовали и сказали, нам не дали время проголосовать. Мы не успели даже среагировать. У нас кнопочка заедала, у нас интернет плохой был. А мы считаем это очень неправильное решение. Это втягивание Республику Молдова в капли. не знаю, что
0: они на, Скажите, на говорят, ну, а за трибуны они Зачем говорят, быть ровно...
1: такими, вот и считать граждан Республики Молдова, и считать чиновников Российской Федерации, которые наблюдают за этой картиной, считать за дураков, извините. Сделал так, уже признай, что... Ты либо заинтересован, финансово заинтересован, другая заинтересованность, угрожают тебе, много есть воздействие на чиновников, но не веди себя как социально. Ну, знаете, да, как сказала мне одна смысла.
0: девушка, давно сказала, лет, думаю, что 10 назад, если не больше, она уроженка Грузии, да, в Москве живет, ездит на Мерседесе бордового цвета, все у нее хорошо. Вот, и она очень любит Грузию, очень любит Россию в Грузии, и продукты лучшие, и вообще все, живет здесь. Давно-давно-давно, и все лет она, после как она мне сказала, живет здесь, и она сказала, ну вы поймите, ты пойми, мы же маленькая страна, мы же не можем быть сами. Вот сначала вы, вы нас кормили, мы были за вас, а вы нас бросили, нас стали кормить американцы, мы теперь с американцами, а сами мы не можем. Вот и все, вот и все проблемы. А мы с вами тут что-то там говорим вообще о том, почему они так сказали, где у них какие кнопочки да, заедали. К сожалению, к так. К сожалению, так. Ну, все равно хочется надеяться, что э, здравый смысл победит, и что эта ситуация, она как-то при приведет к каким-то новым результатам, которые будут лучше, чем то, что было. Хотя сейчас ну, действительно очень тяжело, страшно, да, ну да, времена вот такие.
1: Я бы хотел обратиться от лица молдавского народа к президенту Российской Федерации, с вашего позволения. Уважаемый Владимир Владимирович, граждане Республики Молдова поддерживают решение, которое вы приняли по поводу спецоперации военной на территории Украины. Та власть, которая находится в Республике Молдова, это выбор 8% населения Республики Молдова. Порядка 70% населения за поддержку взаимоотношений с Российской Федерацией. Это русскоговорящие граждане России. Это граждане России, которые находятся на территории Республики Молдова. От лица граждан Республики Молдова, от лица партии регионов, от лица всех русскоговорящих граждан мы обращаемся к вам в том, чтобы вы довели до конца спецоперацию, победили фашизм на территории Украины и не дали ему возможность возродиться снова. Семьдесят лет назад это сделали наши деды, сейчас это выпало на вашу долю.
0: Спасибо вам большое. Это была программа «Точка зрения». И наш гость, председатель партии регионов Молдавии, кандидат в президенты Молдавии на выборах 2020 года Александр Калинин. Спасибо, Александр Валерьевич. Спасибо
1: и... вам.